0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Давайте встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем в третьей главе, в стихах чтения с 13 по 17. «Тогда приходит Иисус из Галилея на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз небес глаголющий, «Се есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Аминь, это и есть Святое Евангелие. Слава Тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дорогие гости нашей Церкви, как, может быть, вы знаете или слышали, что в эти дни христиане по западной традиции отмечают праздник, который называется «Праздник Крещения Господнего». И, как уже было сказано, что тема сегодняшнего богослужения звучит так – «милость крещения». И поэтому мы с вами сегодня призваны поразмышлять именно об этом. В чем заключается эта милость крещения для каждого из нас? В чем смысл крещения для всех христиан, для верующих людей? Что говорит нам Господь о крещении Его милости, благодати, которую мы в этом таинстве получаем? Действительно, мы с вами только что прочитали очень известный отрывок из Евангелия от Матфея, отрывок, который описывает, собственно говоря, крещение Господне. Мы сами все этот сюжет очень хорошо знаем, когда Иисус Христос приходит на Иордан, где до этого Иоанн Креститель вел свое служение и призывал народ израильский, к покаянию. Да, мы с вами все, наверное, помним эти слова, как он обращался к народу Израиля, как он их называл, порождение Ехиднины. Да, и вот на, это, на этот берег реки Иордан креститься приходит Иисус Христос, Он принимает крещение. Мы с вами прочитали, что в этот момент снисходит и Святой Дух, Дух Божий, и э, даже глаз с небес, голос этого Бога Отца, Он глаголит «Се есть Сын мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». И в этом сюжете есть очень много интересных э, деталей и очень много таких э, явлений, э, которые связаны, конечно же, как с э, вот такой евангельской вестью, Все это понятно, но также и связанные и с Ветхозаветными сюжетами, образами и пророчествами. Прежде всего, вот в этой истории крещения Иисуса Христа мы с вами можем увидеть исполнение пророчеств Ветхого Завета. Одно из этих пророчеств мы с вами только что читали из пророка Исаи об отроке, на котором будет Дух Божий, который будет вершить суд. Но как найти этого отрока? Вот понятно, что отроков таких, вообще отроков в израильском мире было много, было огромное количество лжепророков, лжеучителей, которые пытались возвещать какую-то истину, пытались что-то, рассказать израильскому народу. Но мы с вами понимаем, что речь в этом пророчестве идет об одном отроке об Иисусе Христе. Именно этого избранного отрока на берегу реки Иордан и видит Иоанн Креститель. Мы сами прочитали о том, что он видит этого духа, который в виде голубя сходит на Иисуса Христа в момент его крещения. И это тоже такая очень не случайная деталь, которая может помочь нам понять во многом и смысл крещения, и смысл вот этой милости крещения. Да? Мы с вами можем вспомнить, когда в Ветхом Завете встречается этот образ голубя. И, конечно, если мы с вами так вспомним какие-то самые известные ветхозаветные сюжеты, то первое, что нам с вами придет на ум, это сюжет, связанный с Всемирным потопом и Ноем. Если вы помните, там Ной выпускал голубя, который, в конце концов, вернулся вот с этой ветвью маслины, и для Ноя это был знак того, что его вот это скитание, его это путешествие, оно подходит к концу, что впереди его ждет какая-то новая жизнь, что эта жизнь новая, она вообще есть, да, я напомню, что собственно говоря, он выпускал эту птицу и ждал, когда она вернется, потому что бушевала это стихия, бушевала это море, и для того, чтобы понять, что где-то есть земля, как раз и была нужна эта птица, которая вот и вернулась с ветвью э, в клюве, и для него это был символ, символ того, что осталось немножко, осталось чуть-чуть, и эта новая жизнь она э, придет. И для него вот этот голубь он был символом надежды, символом такой новой жизни, новой земли, которой вот этот э, ковчег и шел. Э, конечно, мы сами уже сказали, что вот это возвращение голубя оно показывало Ною, что впереди новая жизнь, которая и была обещана Богом. Да? Конечно, это был в том числе и знак того, что это Слово Божье, которое когда-то было Ною возвещено, весь да, такое обетование о спасении, что Ной спасется, эта новая земля обязательно будет. Вот Это символ того, что это Слово, эти обетования, они сбываются что завет человека и Бога сохранен, что Бог не забыл ни в коем случае о тех обещаниях, которые Он давал. И мы сами сегодня читаем, что именно вот в образе, скажем так, да, этого голубя э, Святой Дух э, приходит тоже э, на берег реки Иордан и появляется э, в этот момент крещения Иисуса Христа и сходит на Христа. И, конечно же, голубь ⁇ это образ в том числе и того Святого Духа, которого мы с вами получаем в момент крещения. И мы с вами, я думаю, что здесь многие, кто сегодня сюда пришел, переживали это таинство крещения. И о чем это нам говорит? О том, что мы с вами когда-то, переживая это таинство крещения, были очищены от грехов нам было возвещено о нашей новой жизни, новой жизни в церкви, новой жизни с Богом, и что мы тоже получили вот этого Святого Духа. Поэтому и для нас с вами крещение – это тоже вот это обетование о некой новой жизни, о жизни в общении с Богом, о жизни в Его мило... милости, о жизни в Его благодати и, конечно, о жизни в Его праведности. Картина «Духа Божия», который сходит к водам реки Иордан, как мы с вами только что читали, конечно, нам напоминает об еще одном ветхозаветном сюжете, который тоже, я думаю, все очень хорошо помнят. Когда вообще появляется вот эта идея, даже не идея, а вот этот образ Духа Божия, который носится над водой? Конечно, он появляется и в момент сотворения мира, буквально в первых стихах книги «Бытие», мы сами считаем о том, что Господь отделяет свет от тьмы, творит воды, и над этими водами носится Дух Божий. Поэтому и когда мы говорим вот об этом духе Божием, о Святом Духе, который опять над водами носится, но уже над водами реки Иордан, над водами Крещения, у нас это тоже некое воспоминание о том моменте, когда человек еще находился в Эдемском саду, когда еще в человеке была вот эта некая чистота, в человеке еще была праведность, и общение человека с Богом, оно было прямым. Оно еще не было испорчено грехопадением, оно еще не было испорчено грехом. И, соответственно, этот образ этого Духа Божия, который носится над водами, это тоже для нас некое такое возвращение вот к новой жизни. Но во многом это новая жизнь – это не новая жизнь, это та жизнь, которая была э, до грехопадения. Да, это жизнь вот в этой чистоте, это жизнь в истине, это жизнь в правде. Это э, возвращение к той жизни, когда человек мог находиться рядом с Богом без страха, находиться действительно в этих прямых отношениях и э, находиться в любви и э, истине. Апостол в сегодняшнем... Чтение, которые мы сами слышали, указывает нам именно на это. Апостол Павел говорит, «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». И поэтому действительно вот этот Дух Божий, который сходит к водам реки Иорданом, словно бы возвращает нас именно вот в этот момент, когда... Ни в мире, ни в нашей жизни еще не было греха. Именно об этом говорит на самом деле сегодня пророк Исаия, вот в том чтении, которое мы читали. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Мы читаем, что Дух Божий не просто сходит к водам Иордана, но пребывает к на Иисусе, что позволяет Иоанну Крестителю и нам вслед увидеть, что Иисус – это не просто какой-то пророк, которых, как мы сами уже сегодня семинали, было довольно много в истории Израиля, разных пророков, уже пророков лже-учителей, которые пытались учить, которые к чем чему-то призывали и так далее. Но этот э, Дух Божий, он как раз и указывает на то, что это не просто э, пророк, а это действительно Сын Божий, котором, о котором сказал пророк Исаия, да, положу дух мой на него. Но каждый христианин, вспоминая о своем крещении, напоминает себе не только о том, что он спасен, не только вот о прощении грехов, об этой новой жизни, о чистоте, о праведности и так далее, но и о том, какой ценой каждому верующему была дана эта милость. Какой ценой было даровано это прощение, какую ценой был искуплен каждый из нас. Не случайно в сегодняшнем евангельском чтении Иоанн Креститель произносит эти знаменитые слова «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Крещение – это не только воспоминание о дарованной нам новой жизни, но и напоминание о греховной природе человека, о тех грехах, в которых живет каждый из нас. Что это вообще такое, этот Агнец? Да? Мы сами сказали, что вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Мы с вами помним о том, что Агнец – это жертва, которая в традиции израильского народа приносилась за грехи людей. Если крещение – это начало земного служения Иисуса Христа – и э, Иоанн Креститель, говоря о Христе как об ангце, указывает на, не только на это начало служения Иисуса Христа, но и указывает на то, чем это земное служение, в конце концов, завершится. Поэтому и милость крещения – это не только милость этой новой жизни, чистоты, но это и указание на ту милость, которая будет дана каждому верующему человеку на Голговском кресте. Это указание на вот этого Агнца, который действительно берет на себя грехи мира, и не просто грехи какого-то мира, но грехи каждого из нас. И это тоже, на самом деле, вот такая мысль, которую мы сами призваны понять, что Агнец Божий, который берет на себя грех мира, это не просто о каком-то мире вообще, но это означает, что в этот мир включается и каждый из нас. И действительно, вот мы сами сказали, что это крещение Иисуса Христа – это и начало земного служения, но это и такое вот обетование о его конце, о конце этого земного служения. И на самом деле, даже не случайно, что наш церковный календарь предписывает обращаться к истории укрещения, к истории, которая происходит на берегах реки Юордан, не только в эти дни, когда мы с вами призваны размышлять о крещении, но и в день богослужения пепельной среды, когда начинается Великий пост, во время которого мы готовим себя к переживанию этих пасхальных событий. И эта связь, она тоже вот такая очень символическая. Мы говорим сегодня о крещении, о милости крещения, о новой жизни, а ровно через месяц мы с вами будем читать эти же слова – но в совершенно другом контексте, в контексте именно вот этого ангца жертвы Голговского креста. История крещения Господня, конечно же, это и призыв к покаянию. Евангелист Матфей приводит нам слова Иоанна Крестителя «Сотворите же достойный плод покаяния, а также я крещу вас в воде в покаянии». Почему это важно? Евангелист Матфей, рассказывая о крещении Иисуса и служении Иоанна, ссылается на слова пророка Исаия «Приготовьте путь Господу». Эти слова мы тоже довольно часто вспоминаем на богослужении. И сама проповедь Иоанна, как пишет евангелист Матфей, была именно об этом. «Покайтесь, ибо приблизилось в Царствие Небесное». И об этих словах, на самом деле, мы тоже сегодня можем э, поразмышлять. Что значит для каждого из нас сегодня вот эта фраза «Приблизилось Царствие Небесное». С одной стороны, оно приблизилось в таком, наверное, глобальном смысле, потому что, как мы сами сказали, началось земное служение Иисуса Христа, когда на Него было указано, как на ангца. Но, с другой стороны, оно приближается к Царство Божие и для каждого из нас, именно в момент крещения, когда Господь дарует нам веру, приводит нас к этим крещальным водам, прощает нам грехи, принимает нас в свое общение, делает нас, как говорит тоже э, пророк, э, наследником вечной жизни. Крещение это на тот момент, когда люди, находившиеся у Иордана, могли прикоснуться к Божественному и своими глазами увидеть вот этого Духа Божия и также услышать голос Небесного Отца, который возвещает «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение». Для того, чтобы действительно услышать голос Божий, чтобы увидеть вот этого Духа Божия, что было необходимо сделать людям? Им было необходимо прийти к покаянию, как и пришли вот эти люди, которые находились уже на берегу реки Иордан, услышав призыв Иоанна Крестителя. Мы же сами понимаем, что это были не просто какие-то люди, но это были люди, которые, услышав, призыв к покаянию, призыв Иоанна Крестителя пришли к этим берегам реки Иордан, и они наблюдали эту картину, они могли слышать этот голос Божий, они могли видеть этого Духа Божия, который в этот момент им явил себя. Именно поэтому, на самом деле, мы и начинаем каждое богослужение с покаянной молитвы. Это делается не случайно, а именно для того, чтобы после того, как мы пришли к покаянию, когда мы услышали эти слова о прощении грехов, мы могли с вами обратиться к Божьему Слову. Для того, чтобы наше сердце было очищено, чтобы мы могли слышать этот голос Божий, который для нас сегодня звучит не как какой-то голос с неба, как он был там из облака на берегу реки Юордан, но который звучит для нас сегодня со страниц Священного Писания. И поэтому, на самом деле, вот эта история крещения, это ведь та история, которая разворачивалась и в нашей жизни. Мы с вами когда-то действительно тоже услышали этот призыв Божий. Мы с вами когда-то пришли в эту церковь, это этому Божьему призыву. Господь призвал нас в свою церковь, Господь призвал, даровал нам веру, призвал нас к покаянию. И то, что мы с вами сегодня здесь собрались, это тоже означает, что вот э, все это, оно э, свершилось в нашей жизни, все это работает, иначе мы с вами сегодня здесь не могли бы собраться. Поэтому действительно мы с вами понимаем, что вот этот призыв к покаянию и покаяние человеческого сердца, сокрушение человеческого сердца, это, конечно, обязательное такое условие для того, чтобы мы смогли услышать э, вот этот вот голос Божий. Конечно, мы его можем услышать без покаяния. Почему нет? Но тогда что происходит? Тогда это Слово Божие, оно будет трансформировано в нашем сердце вот этим грехом. И э, то, что говорит нам Господь, будет абсолютно нами с вами совершенно никак не воспринято. Или воспринято очень искаженно, что часто, собственно говоря, происходит тоже со многими изна. Поэтому и история крещения, к которой мы с вами сегодня обращаемся, это не только история вот о евангельской вести, о милости крещения, о даровании прощения грехов, о новой жизни, о божьих обетованиях, которые сбываются. Но, конечно, это напоминание нам о важности покаяния. Действительно, как мы уже с вами сказали, что кому Господь является на берегу реки Иордана, Тем, кто уже к этому берегу пришел, услышав призыв о покаянии, и тот, кто был готов для того, чтобы услышать этот голос Божий и наблюдать от этого Святого Духа. Господь наш Иисус Христос, будучи чистым, безгрешным человеком, абсолютно праведным человеком, заходит в воды реки Юорда, которые, как мы сами тоже помним, омывали грехи покаявшихся людей. И нам это может показаться очень странно. Да, вот берег реки Иордан, стоит там Иоанн Креститель, значит, с посохом, там обернутый, значит, в эти там одежды, да, из там шерсти, призывает к покаянию. Собираются люди, грешники, которые слышат этот призыв, они окунаются в эти воды крещения, в эти воды Иордана. И вот приходит Иисус Христос, безгрешный человек, человек, на котором не было греха. И он тоже принимает это крещение. Разве нужно было Иисусу Христу креститься в покаянии? Для чего он это делает? Да, вот этот вопрос на самом деле может возникнуть. А на самом деле, конечно, здесь есть такой ответ, очень красивый богословский ответ, который еще часто встречается, о том, что да, когда а вот, грязный какой-то человек в грязных одеждах он заходит чистые как бы воды, да, то эта грязь с него смывается, а если вот как бы мы сами зайдем в грязные воды в чистой одежде, то эта чистая одежда, она на себя эту грязь будет собирать. И очень часто вот э, этот образ крещения Иисуса Христа как раз-таки сопоставляется, да, вот э, такой, таким, так, сравнением, да, что Иисус Христос, вводя, э, входя в эти воды реки Иордана, воды покаяния, он как раз и берет на себя все те грехи, которые эти грешники оставляли в этой воде. Но важно и другое. Важно то, что Господь, Он приходит к реке Иордан и на самом деле Он становится вот в один ряд с этими людьми, которые с сокрушенным сердцем ожидали того, чтобы войти в эти реки ради покаяния господь становится рядом с ними и на самом деле тоже очень важный такой момент очень важная такая картина да? о том что господь берет как бы на себя он становится рядом с ними и вместе с ними он идет в эти воды и это тоже для нас напоминание о том что господь берет грехи каждого человека то есть каждого из нас да? он находится рядом с нами и вот, и наши грехи они тоже находятся на о Голговском кресте, потому что Иисус Христос их на себя взял и даровал нам свою праведность. Но история крещения – это не только история покаяния, не только указание на начало и конец земного служения Иисуса Христа, но на самом деле это и вот такой момент проявления или даже явления, можно сказать, Божьего торжества. Именно момент крещения Иисуса Христа мы на самом деле видим, что такое Святая Троица. Очень часто говорят о том, что вот в Библии ничего не сказано про Святую Троицу, где там слово «Троица», но мы сами что здесь видим? Мы видим, что есть Сын Божий, Иисус Христос. Мы сами видим, что, Гос... что Небесный Отец возвещает «Сей Сын мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение», этот голос слышат люди, и мы сами видим Святого Духа, который в этот момент не сходит на Иисуса Христа. И таким образом, действительно, мы сами здесь видим весь этот образ Троицы. Мы видим и Бога Отца, который являет Себя. Мы видим и Сына Божьего. Мы видим и Святого Духа. Евангелист Матфей передает этот диалог Иоанна Христителя Иисуса. Иоанн же удерживал его и говорил... «Мне надобно креститься от тебя, и ты, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Если мы действительно поразмышляем сегодня об этих словах, то поймем, что действительно в них заложен весь смысл евангельской истории. Господь пришел в этот мир, чтобы быть среди грешников, как мы сами сказали, чтобы взять на себя и грехи чтобы в смирении принять Божью волю и ради спасения каждого из нас исполнить правду до конца, а именно взойти на Голговский крест и даровать нам Свою праведность. В крещении Господь занимает вот это вот место пришедших к Иордану грешников. Он занимает то место, где должны быть все мы. И начинает свое земное служение, которое, как мы сами помним, закончится сначала на Голгофском кресте, но затем и чудом воскресения. И для того, чтобы понять смысл крещения Господня, важно помнить, что происходит потом. Именно после крещения Иисус Христос удаляется в пустыню, где Его начинает искушать дьявол. И это тоже не случайно, потому что это тоже отражает наш с вами духовный путь. Через крещение мы с вами входим в это общение с Богом, мы получаем прощение грехов, мы даем в момент крещения какие-то свои первые обеты христианской жизни. С крещения начинается путь, наш путь служения учеников Иисуса Христа, который всегда полон искушений. Но, как говорит нам апостол, Бог воскресает, э, воскрешает Иисуса Христа, воскрешает к новой жизни, и действительно мы с вами слышим еще раз и еще раз о том, что Господь прощает нам грехи и дарует нам спасение. И это действительно вот та евангельская весть, которая звучит для нас на всех богослужениях и которая действительно должна быть в нашем сердце. И пусть милость крещения, милость прощения грехов, Милость спасения, веруя в Иисуса Христа, милость Его жертвы будут и сегодня, и всегда с каждым из нас. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не спасал Сына Своего его Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел Жизнь вечную. Господи, мы и сегодня благодарим Тебя за то, что Ты призываешь нас к покаянию, Ты, Господи, указываешь нам на наши грехи, наши несовершенства. Ты, Господи, действительно указываешь нам на то, что наша, наша душа и мы сами, и наша жизнь мы в нашей жизни мы не можем исполнить Твои законы, Твои заповеди. Ты указываешь на, на наши грехи, призываешь к покаянию. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты действительно призываешь нас к Себе. Ты даруешь нам веру, Господи, Ты приводишь нас к крещению. И мы действительно, как эти люди на берегу реки юордана слышат Твой призыв, приходим к этому покаянию. Господи, сделай так, чтобы мы действительно слышали весть Твою благую весть о том, что мы в Святом Крещении получили когда-то прощение грехов, мы получили эту новую жизнь, Господи, мы пришли в общение с Тобою. Господи, сделай так, чтобы действительно мы ценили ту новую жизнь, которую мы получили, ту чистоту и праведность, которая была нам дарована Тобою на Голговском кресте». Господи, научи нас помнить о Тебе, очисти, Господи, наше сердце через покаяние, чтобы действительно Слово Божие, Твое Слово, оно было среди нас. Направляй нас, Господи, и благослови. За все тебя благодарим, славим Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.